0: 3, 2, 1, valendo! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está acompanhando mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. <música> No episódio de hoje, nós vamos ter uma participação internacional. Eu converso com a Luísa Fernanda Rios, ela é colombiana, atuou comigo como educadora no cursinho Lélia Gonzalez. E o currículo dela é tão grande, mas tão grande, que eu acho que eu vou levar 10 minutos para descrever todas as atuações, participações e qualificações da Luísa. Vamos lá! Ela é pesquisadora colaboradora no Laboratório de Otimização, Processo e Controle Avançados na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Atuou como pesquisadora de pós-doutorado no Algae R&D Center da Murdoch University em Perth, Austrália. Ela é doutora em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, com ênfase em processos químicos. Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Industrial de Santander, na Colômbia tem experiência em produção de produtos, cinética de reações processos de separações convencionais e não convencionais e purificação de produtos atuando principalmente na produção de biodiesel trabalha em projeto de divulgação científica e é idealizadora do Woman in Science, que tem como objetivo divulgar as pesquisas de mulheres e também escreve matérias no Blogs da Unicamp incentivando elas na ciência, é a parte que ela escreve, para incentivar meninas para virem para a ciência. Que currículo, hein? Então hoje, aproveitando que no dia 11 de fevereiro, também conhecido como sexta-feira passada, foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, nós vamos conversar com a Luísa para relembrar que lugar de mulher é onde ela quiser e principalmente no laboratório. Gostaria de deixar os parabéns, porque na semana em que eu estou editando esse episódio, saiu o resultado final da Unicamp. Dessa forma, nós tivemos a aprovação de duas pessoas. Uma já passou por aqui e a outra vocês ainda vão conhecer. Eu deixo meus parabéns, especialmente para Thaís Tomás Torres, que já esteve com a gente aqui. Ela havia passado na Unesp e estava cursando. Agora, ela passou na Unicamp, que era o grande desejo da vida dela. Então, eu deixo aqui meus parabéns. Uma menção honrosa também para a Evelyn Sebastião, que vocês ainda não conhecem, mas que estará conosco aqui em breve. E é isso. Ah, e eu esqueci! Também foi aprovado o João Bressani. Ele fez reforço de matemática aqui na Exata Mendes durante três meses no ano passado. Fez o seu vestibular e foi aprovado. Parabéns, João! E se você já começou a pensar no vestibular de 2022, eu tenho uma ótima dica. Já estão disponíveis as inscrições para o cursinho pré-vestibular da Exata Mendes é só você ir na aba cursos do site da Exata Mendes e você vai encontrar lá a ficha de inscrição para o preparatório para o vestibular. Além disso, se você quer fazer igual ao João, você pode se inscrever no curso Matemática para Vestibular. É um curso que durante todo o ano em que você vai prestar vestibular, vai trabalhar com o desenvolvimento das suas habilidades de matemática. Nós temos durante um ano um currículo montado para que você tenha um bom desempenho, para que você melhore a sua performance no dia da prova que você vai fazer no final do ano. Esse currículo ele contempla exercícios de matemática básica, exercícios exclusivos de vestibular, técnicas para resolução da prova, além de vários momentos em que você vai ter um simulado Para verificar como está o seu desempenho Este curso ele vai começar no dia 14 de março As inscrições já estão abertas Você vai lá no Instagram da Exatamente Educação Você vai mandar uma DM para a gente e o nosso pessoal vai entrar em contato contigo Para passar todas as informações, ok? Você pode mandar um e-mail Se é que você ainda usa e-mail Para cursos.exatamente.com.br informando que você tem interesse em participar do Matemática para Vestibular. Se você não nos segue nas redes sociais, não se esqueça. Facebook, você encontra nos como Educacal Exata, Educacal Exata e no Instagram, se você quiser nos achar, você vai achar pelo @exatamenteeducação, @exatamenteeducação. Todos os recados, aí vão as recomendações. Não se esqueça de se ajeitar no banco do ônibus, no banco do carro, no ponto de ônibus ou onde quer que você esteja. Não se esqueça de ajustar o seu fone de ouvido a propósito não ouça muito alto, tá bom? E tenha uma boa experiência. Um abraço.
1: Five. 4,
2: 3, 2, 1, zero. Muito obrigada por essa apresentação e obrigada pelo convite. Realmente é muito importante para mim esse tipo de espaços porque a gente consegue divulgar um pouquinho a ciência, né? para ver se a gente consegue popularizar a ciência. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a ciência, quem é cientista, é um Einstein ou uma Marie Curie, né? Mas geralmente a gente é pessoas normais, né? Que trabalhamos em prol da sociedade e também da ciência, né?
0: Muito bem, Luiza. E a sua participação é muito importante porque ela, ela, veio, de, ela veio de encontro... Uma, uma observação que eu tenho feito em sala de aula. Uh, além de dar aula em cursinho, eu também dou aula em escola profissionalizante. E dentro da sala de aula, eu que estou mais voltado para aula de idiomas, eu dou aula de inglês, e dentro da minha sala de aula, eu tenho aproximadamente 12 turmas, o número de mulheres é arrebatador, eu tenho uma sala de 12 estudantes, onde as 12 estudantes são meninas e aí me surgiu essa curiosidade, eu pensei nossa, será que na parte da ciência é assim também? Será que existem barreiras? Será que existem alguns impedimentos? E aí como eu sei que você tem um projeto, eu vi inclusive a página do Facebook, como que é? Meninas Super Cientistas, trazer você para conversar me fala um pouco sobre a sua, o seu acesso a a, 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 a universidade. Como aconteceu com você? Como foi?
2: Então, o meu ingresso na universidade, na faculdade, foi na Colômbia. E, assim, eu gostaria de contar para todo mundo que, no início eu queria estudar Engenharia Elétrica, só que por causa da sociedade, tipo, os comentários das pessoas falavam nossa, mas Engenharia Elétrica, você acha que isso é essa faculdade é de mulher? E na época era muito engraçado porque eu não via representatividade. Dentro da minha família nunca teve uma mulher engenheira. E dentro da minha eh, escola, colégio, também não, então eu acho que para mim Atualmente, isso está mudando e ainda bem. Mas para mim, faltava muita representatividade de mulher. Aí eu comecei a pensar, eu, eu vi as emendas, todo o conteúdo programático das, das universidades, e eu me sentia é, identificada com a engenharia elétrica. Mas no final, com todo esses comentários de, to de todo mundo, das pessoas, até da mesma família, eu falei, ah, tá bom, então eu vou encontrar uma engenharia que seja mais voltada para a mulher. Porque eu sabia que eu queria engenharia, só que, tipo, eu estava meio confuso, né? Todo mundo sabe que não é fácil encontrar a faculdade ideal e que realmente represente você, né? Eu acho que a gente tem dif diferentes é, fases na vida e uma das, das que mais representa é a escolha da faculdade, né? Então, eu fiquei pensando, eu acho que eu demorei um ano, depois que eu terminei meu colégio, para realmente dar o tempo de pensar. É, todo mundo falava que não, que eu poderia estudar engenharia ambiental, que era mais de mulher, ou engenharia de alimentos, que era mais voltada para o trabalho de mulher. E eu realmente é, me deixei levar né, pelos comentários na época, e eu tenho uma personalidade bem forte, mas mesmo assim me deixei levar. E aí eu comecei a procurar e eu vi a Engenharia Química, só que ela é uma das mais difíceis né, de, de passar numa universidade é, é, pública. Então aí eu comecei a procurar e eu falei, ah, eu acho que eu vou nessa aí, porque eu acho que é mais de mulher, e realmente ela é mais de mulher, e é uma engenharia que é, que é bem forte. Né? E aí eu comecei. Eu quero falar para vocês que na época eu senti um pouquinho de frustração. E dentro da universidade, eu perguntava ainda para as pessoas que estudavam engenharia elétrica como é que era, o que que o que que elas estudavam. Mas com o percurso da universidade eu realmente me senti muito identificada com a engenharia química até eu fiz mestrado e doutorado em engenharia química, eu poderia ter mudado, né se caso eu ainda sentia frustração, eu poderia ter mudado no mestrado para engenharia elétrica, coisa que eu não quis, e mas eu gostaria de falar para vocês, né no caso a gente tem opção, depois de se formar, se a gente não se sente identificado ainda ir para a graduação alguma coisa em outra área né? nada no mundo tem que ser do jeito que a sociedade nos manda né? E aí eu me senti Comecei a me sentir muito identificada Com a engenharia química E assim, hoje eu sou super feliz Super orgulhosa de ter estudado engenharia química E às vezes eu falo o Destino, né, não sei no momento, quando era muito nova, eu sentia frustração. Mas depois que eu comecei com a minha ma maturidade, pensar realmente qual área de pesquisa que eu queria, eu realmente me identifiquei com engenharia química e não com engenharia elétrica. Porque agora eu falo, não não, não queria fazer pesquisa com engenharia elétrica e sim com engenharia química. Então, é, na, na educação aqui na Colômbia, é um pouquinho diferente do Brasil a universidade pública é paga então é paga dependendo do, do que você ganha então dependendo da sua renda você paga uma porcentagem, se você é declarado totalmente pobre, então aí é a única pessoa que não paga, mas você paga dependendo da sua renda, e a pós-graduação é caríssima, tipo é impossível pagar pós-graduação aqui na Colômbia então quando quando entrei na universidade pública, eu, eu foi assim um pouquinho bem bem complicado que toda universidade pública é bem puxado mas é, foi tudo bem, eu terminei com os anos que eram da, da universidade, mas a, eu acho que a universidade faz com que a gente é, tenha esse tipo de formação, não somente pessoal e também profissional, né? Então, eu acho que a universidade fala muito e, e a gente tem que se identificar com a universidade. Então, por exemplo, uma das perguntas agora que eu estou é, já como professora, nas, nas entrevistas, era com qual universidade você você se sente representada com a Universidade da Colômbia ou com a Universidade do Brasil. Eu falei com as duas, porque as duas fizeram parte da minha formação. Eu, quando estava na formação mais nova, é uma formação diferente, né? A gente está mais novo, é uma, é, curte também as turmas. Na pós-graduação um pouquinho mais puxado, mas a gente já tem uma maturidade muito diferente da, do inicial. Então eu acho que as duas, é, tanto na, na na graduação quanto na pós-graduação, as universidades me representam, né? Eu acho que que a gente tem que entender que a universidade é, é uma escolha, porque às vezes a gente consegue, a gente tenta se colocar o que que a sociedade quer, né? O que que a sociedade precisa? O que que a minha família gostaria de, de que eu estudasse? Mas na verdade é a gente que tem que escolher. Mesmo mesmo brigando com a família, tipo um pouco, a gente tem que escolher porque é a nossa vida. A gente tem que entender que os nossos pais também fizeram a vida dele. A família também, né? a sociedade inteira. Então a gente tem que de alguma maneira ser um pouquinho egoísta e falar: "Não, a decisão é minha". E não tem problema se as outras pessoas não não, não concordam, né? A decisão é minha porque é a minha vida e eu o quero seguir. Acho que não tem mais, não tem uma coisa mais importante que você trabalhar com o que você gosta e você ser feliz pela sua formação. Eu acho que uma coisa que mesmo que não, que no início tenha várias coisas e problemas, no final sempre vai dar tudo certo porque você escolheu e você fez a sua escolha de uma maneira correta e para você não para a sociedade, né? Então, na, na faculdade foi muito legal e desde a faculdade eu me senti identificada com consciência. Eu, eu não queria. Eu nunca me vi trabalhar numa empresa. Mesmo que eu trabalhei, na eu fiz uma um estágio, trabalhei numa empresa, mas eu eu trabalhei para realmente ter certeza que eu não queria seguir essa linha, né? E desde o início, eu comecei a fazer iniciação científica, comecei a ir no laboratório. É, eu sempre fui muito curiosa, né? as pessoas falam, o que que o que, que é, é um cientista? Eu acho que o o que, o que você tem que ter é curiosidade. Mas não porque você vai ser cientista, é porque a vida tem que ser assim. Você tem que sempre ter curiosidade, senão a vida começa a ser chata. Então, e as escolas, os colégios, as universidades, eles estão feitos para acabar com isso, para acabar com a nossa curiosidade. Eu acho que a gente tem que ser muito forte e falar, não, eu quero perguntar eu quero saber o porquê e nossas educações tanto na Colômbia quanto no Brasil a gente tem muitos bons professores e eu acho que muitas vezes a gente sente vergonha de perguntar coisa porque a sociedade nos colocou que se você pergunta é burro né tipo você tem que entender logo porque senão você é tipo burro então é melhor não perguntar e começa a acabar com a nossa curiosidade e acabar com tipo essa frustração de não de, da, das, das respostas, né? Porque, como a gente não pergunta, não tem resposta. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar todos os nossos professores para perguntar tudo que a gente quer saber. E, assim, eu acho que nenhuma pergunta é boba. Nenhuma. Eu, eu não gosto quando as pessoas falam, professora, é, pode ser uma pergunta boba, mas não. Tipo, tira isso da sua cabeça. Qualquer pergunta é válida. Ninguém sabe tudo. E eu falo para os meus alunos, nem eu. eu fiz o meu doutorado, tipo, eu sei de tudo. Eu sei da minha área. Eu tenho experiência na minha área. Mas eu eu não sei do mundo inteiro e eu pergunto eu pergunto para todo mundo coisas que eu não sei porque eu acho que a curiosidade é uma das coisas que a gente tem que manter desde pequenininhos desde pequenininhos manter essa curiosidade eu falo para os pais é, aumentem essa curiosidade para as crianças né as crianças eles são cientistas desde o início só que a sociedade quebra essa essa curiosidade e fala não não pode não pode tudo não pode né mas a criança que é hiperativa, então, muitas vezes fala, ah, tadinho, ele é hiperativo. Imagina, a, a hiperatividade é o melhor, porque assim ele consegue procurar mais coisa e, e, e não fica chata a vida dele, né? Então, muitas muitos estereótipos, assim, coloca a sociedade. É o que a gente, como professor, tem que acabar desde o início. E eu acho, assim, é uma das, das dos meus pilares de vida é levar a ciência para as escolas e para as treches. Que eu acho que desde o início, se as, se as crianças já sabem o que é, que é ciência já sabem por que que se faz ciência como adulto? Eles já não vão, já não ter dúvidas, hein? Né, de por que que alguma coisa a ciência fala isso. Eles já sabem que é por causa de uma metodologia. E uma metodologia que é estudada. Eu acho que a educação é muito importante, mas o nosso papel como docente, como professor, é manter a curiosidade dos alunos. <risos> Eu acho que muitas vezes na faculdade e nas escolas e nos colégios falta isso, sabe? Um, um tipo de mais prática, de mais coisa curiosa, sabe? Tipo mostrar o porquê e mostrar o porquê na prática. Então, para todo mundo. A, 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 o início da faculdade é uma, uma etapa muito difícil. Eu eu não conheço ninguém que fale, ''Nossa, desde que eu nasci eu já sabia que ia ser, sei lá, engenheiro é, mecânico.'' Eu não conheço ninguém, ninguém. E muitas vezes, e também conheço muitas pessoas que falam, ''Nossa, eu estudei isso aqui porque era para estudar, mas eu não queria ser isso.'' E também conheço muitas pessoas que estão fazendo a segunda faculdade porque eles não queriam fazer a primeira, mas não se importam. E nada disso é uma frustração. É simplesmente você ser consciente que o que você quer, você tem que lograr de qualquer maneira. Você tem que fazer de qualquer jeito. Mesmo que você acabe na faculdade ou não, e depois vá para outra área. Isso não isso não tem problema, e isso não fala mal das pessoas. Eu acho que a sociedade coloca a gente, nossa, ele não terminou a faculdade, mas e aí? Se, se não queria, sabe? Eu conheço muitos médicos frustrados, simplesmente porque muita muita gente falou a melhor faculdade é medicina, mas ele não queria fazer medicina, ele queria ser músico. Então eu convido todo mundo a sentar e escrever o que que você quer, o que, que onde você se vê daqui a dois, daqui a três, daqui a dez anos. Você se vê como engenheiro? Ou você se vê como matemático? Ou você se vê como médico? E o incentivando elas na ciência, tem um, um especial de carreiras, claro, é, ele está voltado para mulher, mas eu convido os meninos também. Não, a gente não quer tirar os meninos da ciência. Imagina? A gente só quer igualdade. Mas a gente tem um, um especial que fala de todas as carreiras. E o que que vocês vão ver na carreira se vocês estudam isso? E o, o que que vocês poderiam é, fazer como profissão? Então, se vocês vão na área de empresa ou se vocês vão na área acadêmica, ou se vocês vão na área de empreendedorismo. Então, a gente tem entrevistas com pessoas de, de diferentes áreas que estudaram nessa carreira, para que, que os meninos e meninas vejam na prática, né? O que, que o que, que eu vou ser, se eu vou ser engenheira química? Porque, às vezes, as sementes, os conteúdos programáticos das faculdades são um pouquinho, é, tipo, a gente não consegue entender muito bem, né? Então, a gente tenta escrever de uma maneira mais didática, para que os meninos e meninas consigam ler, e ver na prática o que, que seria se eu estudasse essa faculdade. Então, eu convido todos no blog da Unicamp, incentivando ela na ciência, para irem ver essas carreiras e verem se realmente vocês se sentem identificados ou não. E, eu, eu sempre gostei de diário, sabe, escrever tudo. E eu convido todo mundo a escrever, a escrever é uma, uma, ter uma terapia. Então, você escreve o que você quer e vocês podem até fazer. É, eu gosto daqueles mapas... É, como que chama? Aqueles... mapa mental, isso. Eu acho muito legal, por exemplo, fazer cada carreira em pontos importantes, né? E você comparar, sei lá. Geralmente, a gente tem cinco áreas que quer, né? Quando você, por exemplo, eu me identifiquei com engenharia porque eu era muito boa em matemática. Mas eu era muito boa. Tipo, eu, às vezes ficava, assim, impressionada porque eu era muito boa. para mim, era facilidade, sabe? Quando você tem facilidade, eu acho que a gente tem que se conhecer muito bem para saber e ser consciente o que que é fácil para gente e o que que não é, porque às vezes, por exemplo, eu e geografia sou terrível, mas na matemática eu sou muito boa, eu sabia que eu não podia ir para a área de história ou geografia ou alguma coisa do tipo, porque não, ia ser muito mais difícil para mim, mas eu sabia que alguma engenharia eu ia ser boa, então a gente tem que ser muito consciente O que, que é bom Eu sou boa em matemática Eu sou boa falando Eu sou boa lendo Eu sou boa é, ajudando os animais E com esses tipos de coisinha Vai anotando tudo E vai sabendo quais áreas que você pode se identificar
1: Vai ser exatamente o mesmo
2: Outro, outro ponto importante É nunca se comparar Se não é seu tempo Seu tempo vai chegar Mesmo que seja de, daqui a dois anos Cinco 10 ou 20 anos. Ninguém pode se comparar com o tempo dos outros. Então, se meu coleguinha passou na universidade assim que se, que se formou da, da escola, parabéns, mas talvez não é meu tempo. E meu tempo vai chegar em algum momento. Então, eu acho que às vezes, quando a gente começa a forçar muito, pode dar errado. E quando a gente se dá o tempo e o espaço suficiente, é que dá certo. Então, tenha um tempo. Se vocês querem realmente sair da escola e já ir para a faculdade, então, dois anos antes, comecem -se a estudar vocês, comecem -se a sentir o que que você é bom, conversem com seus professores. Professor, você acha que eu sou bom na sua matéria? Você acha que eu 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 me dou bem ou não? Até os professores conhecem muito bem as nossas habilidades, né? acho que, que essa conversa de professor-aluno é, tem que mudar, porque muitas vezes, na minha época, eu via o professor como um deus. Então, tipo, eu não podia perguntar nada, não podia nem tocar ele, porque, nossa, ele é uma... Eminência, ali é uma coisa assim do, de outro mundo. Quando não é, a gente tem que ser humano. E a gente, antes de tudo, é pessoa. E, e os valores é o mais importante. Não tem problema o que, o título, nada o que, que é. Nem nem o título, nem a nacionalidade. Porque, tipo, eu também fui estrangeira eh, no Brasil, que tipo me acolheu muito bem. Eu adoro o Brasil. Eu falo que eu tenho metade do coração colombiano, metade coração brasileiro e, e não tem problema nada nada tipo, a gente é pessoa e, e eu acho que a gente tem que perder esse medo de falar com as pessoas porque eu acho que quando você conversa com alguém sempre aprende alguma coisa, sempre todos os dias todos os dias
0: você tocou em vários aspectos aí que são muito importantes, principalmente para a questão de sala de aula, né? Que é a questão de perguntar a importância de você não, de você, a gente como professor e o um estudante dentro desse ambiente de aula, entender que é uma coisa que eu também comento muito com os meus estudantes. Eles, como eu dou aula de inglês, então o que mais acontece é, professor, eu tô com medo de falar e falar errado. Mas a sala de aula é o lugar para você cometer o erro, é aqui mesmo que você precisa cometer o erro. É aqui mesmo que você pode ousar criar uma, vamos criar uma estrutura de frase, pensar alguma coisa, porque de repente é, não que você vai mudar a forma de falar, mas você vai aprender através do seu erro, né? E o seu erro vai gerar um questionamento e esse questionamento é muito importante. Mas eu queria dar um passo para dentro da universidade no seu momento universitário. Entrou na engenharia, que não era elétrica, era engenharia química. E, e como foi essa questão lá dentro? Porque aí eu gostaria de saber uma outra questão que vai já para a área de pesquisa, mas é um pouco mais na frente. Como que foi essa sua primeira experiência dentro do ambiente universitário?
2: Eu vou falar que foi bem difícil, sabe? Eu, eu, porque a gente vem de, de um ambiente seguro que era escola, que a gente vinha de um bastante tempo com a turma, já conhecia muitas pessoas, e vem num ambiente novo, totalmente novo, tanto de pessoas, quanto de professores, quanto de área também, né? Então, é, eu trabalho com microalgas, né? E eu acho que eu eu trago tudo que eu aprendi das microalgas para a vida. E elas, elas têm uma curva de crescimento quem, quem eh, curva esse. Então, elas começam embaixo com uma fase lag, que é uma fase estacionária, que é reta, que é um período de adaptação. E eu acho que a gente tem tudo isso na vida. É um período de adaptação, depois uma fase exponencial que começa a crescer muito rápido e depois a gente começa a se acostumar de novo e, e entra na fase eh, estática, no caso, em cima, e depois vem o um período da morte. No caso das microalgas, né? E eu acho que quando a gente coloca a gente na universidade, meio que, nossa, a gente nem sabe onde que é o banheiro, não sabe aonde que é a lanchonete, não sabe onde, é, por onde que é a entrada, aonde que é a saída, por onde é melhor caminhar, por onde não, qual é a minha faculdade. Então, eu acho que colocam lá, a gente meio que, e agora se vira, né? E eu acho muito legal, por exemplo, essa essa parte que a Unicamp tem, no, no qual os veteranos acolhem os novos. Na minha na minha universidade, não tinha isso. Então, tipo, você chegava e meio que se vira. Sei lá o que, que você vai fazer. Então, para mim, foi um, um período realmente de adaptação, um período de não sei o que, que eu vou fazer. A gente se sente deslocado, porque não conhece ninguém. E até começar a conhecer alguém, até se sentir na turma porque a gente se sente excluído, né? Eu acho que os nossos sistemas de educação eles eles são exclusivos, eles nunca nunca colocam na na parte de eh, incluir todo mundo, né? Então eu realmente foi um período bem complicado e, e porque tirando a gente do, do da zona de conforto, nem né? que a gente tava da, da escola que conhecia todo mundo aí depois não e foi bem difícil até quando começaram as disciplinas eu via as pessoas eu não, não me reconhecia não sabia eu não, não me sentia incluída e na universidade pública igual no Brasil e na Colômbia é muito puxado, né? desde o início. Eu também acho, eu não acho humano isso, sabe, tipo meio que os professores não não se preocupam com que a gente se sinta bem. É só passar matéria e você passar por um número. Então, eu acho que a nossa educação, ela tem que ter uma mudança, porque a gente não é número e, e nós não somos iguais. Nós não temos a curva de aprendizagem do mesmo jeito. O nosso tempo é completamente diferente. E se você consegue pegar agora, o David, você consegue pegar uma coisa que o professor está falando, talvez para mim demore uma semana. E eu acho que o nosso sistema educativo, ele não tem isso é, presente. Então, eu sofri muito. Eu sofri muito porque eu vinha de de um, de um colégio completamente diferente. E aí eu cheguei os professores não estavam nem aí comigo, eu não sabiam quem eu era. Eu era um número, claro, é um R.A., é um número, não tem nem nome. Até, sei lá, depois, no final do semestre, que o professor sabe o nome e olha lá, né? Só se você se, se mostrou alguma coisa. Então foi um período bem difícil. Eu acho que, que o nosso sistema não, não, é, não é inclusivo. E, às vezes, nós mesmos também não somos. Então, vem é aí o um, um, um medo que a gente tem de perguntar, o um medo que a gente tem de, de falar. Eu acho que isso vem desde uma, desde a escola, que começa a pegar esse medo de falar, de, de, de se enturmar, né? de se apresentar para o outro. Eu acho que, pelo menos eu, fui muito tímida. Eu sei que não todo mundo é assim. Mas eu fui muito tímida, então eu fiquei muito calada nos meus primeiros semestres, foi muito complicado. E muitas vezes deu vontade de desistir, eu falei, ah, eu acho que, sei lá. E, e na engenharia, que nos colocam todos os engenheiros numa, numa mesma sala, sei lá, 120 pessoas, era complicado, né? Eu acho que é bem complicado. Então, eu acho que nos dois primeiros semestres, eu não não me sentia bem, tanto assim que foi representada nas minhas notas, porque eu não me sentia bem, não estava enturmada, não me sentia incluída Não gostava das aulas, e era difícil, né? Que nem eu falo, agora que eu sou professora, eu tento fazer diversas coisas para a prova das pessoas Tipo, uma teórica, uma oral, uma de, de apresentação Porque nem todo mundo tem a habilidade suficiente de escrever Tipo, de, de aprender coisas, de, de fazer uma coisa escrita Mas sim, pode ter a habilidade de falar e explicar muito melhor falando. Então, eu acho que, que quando a gente nos coloca no papel, numa prova já estándar, 120 pessoas, medir 120 pessoas do mesmo jeito, eu acho terrível. E eu me senti assim, eu falei, eu acho que eu, não, eu, eu estou me sentindo deslocada. Eu acho que para mim não é isso. Eu tenho problema de memória, eu não, não consigo memorizar nada. E na minha época, pediam todas as fórmulas matemáticas, de cálculo e não sei o quê. E eu falava, gente, o que, que eu vou fazer? Não sei nada. <risos> eu sabia desenvolver o, o, o exercício, mas eu não não, não, conseguia, não não conseguia decorar, sabe, a forma. Então, eu tinha um problema. E é tanto assim que eu vejo os problemas que eu tive e tento não levar para os meus alunos, né? Então, tipo, eu coloco uma lista de fórmulas, eu coloco coisas que, tipo, não, não precisa atrapalhar, sabe? Muito professor fala... Ah, eu acho que eu sou muito bom porque os meus alunos não passam na minha matéria, mas eu acho que isso eu acho que isso é ridículo, sabe? Eu acho que a nossa educação tem que mudar e ainda bem está mudando. Eu acho que novas, as novas gerações vêm com uma cabeça completamente diferente e, e eu acho que a gente está fazendo a mudança. Eu acho que nós, a nossa idade, a gente viu esse, essa transição de, por exemplo, eu falando de mulheres também, eu via essa transição agora, que nem você falou, tem mulher por todo lugar. E, e isso é um orgulho que, assim, eu sinto, antigamente não era. Então, é, eu acho que, não sei se todo mundo, mas, todo assim, é, várias pessoas têm esse período de adaptação na, na universidade, né? Não é, não é algo fácil, é uma coisa que a gente tem que se adaptar, mas se você quer realmente ser engenheiro ou ser médico, você vai enfrentar isso, essas dificuldades, e acredite em que cada dificuldade é para você pra ser você mais forte, então eu acho que todo tudo que você passa é um aprendizado e você vai melhorando é, e vai ficando muito mais maduro e muito mais forte para a seguinte fase. E eu acho que foram dois semestres que eu me senti assim, que não sei o que, que eu vou fazer, e aí no terceiro semestre já começaram os laboratórios, então aí eu já me senti, nossa, agora foi, agora sim é minha vida, e, e aí foi quando me senti identificada, Então o engenharia química tem bastante laboratório, então eu realmente aí foi quando comecei a comparar com os outros colegas de engenharia elétrica, eu falei: "Não, eu acho que a engenharia elétrica não era para mim e sim a engenharia química", porque a gente vem muito laboratório e eu me sentia em casa, tipo, eu adorava, ainda gosto de colocar o jaleco, me sinto assim, nossa, sou cientista, ainda sinto muito orgulho. Mas não é fácil, mas passa, né? Tipo, são dois semestres que que mesmo que fosse que fosse difícil passaram e a gente começa lá curtir já no quinto semestre eu já tava super adaptada com a turma as festas começam as festas que é o legal também porque a gente tem que falar que tem coisa muito boa também hein? e conhecer muitas pessoas porque tanto na escola, quanto na faculdade e depois na vida adulta, a gente vai conhecendo pessoas diferentes. E isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que... a gente vive em sociedade. Então, temos que realmente fazer grupos em cada lugar, porque precisamos das pessoas. né Nunca podemos viver sozinhos, a gente vive numa sociedade que depende de quem faz é, a comida, de quem dá energia. A gente tem que saber e, e ser muito consciente que vivemos em grupo e que isso que nos mantém vivos. Então eu acho que a gente também tem que curtir, né? Depois do período de adaptação já vem as festas e, cur e curtir e também é, também estudar bastante, né? Porque a universidade pública, querendo ou não, é puxada. Mas foi no início foi um pouquinho difícil, sim.
0: esse ambiente, vamos dizer assim, essa questão mais hostil para você, que você sentiu um pouco mais pesado, isso não te desencorajou a continuar na área científica, a continuar na pesquisa? Porque assim, ó, você entra, pelo menos para mim, seria, eu encararia, encararia dessa forma, né? Você tinha os desafios, tinha as dificuldades, eu pensaria, beleza, vou acabar isso aqui, ó, mais, mais seis semestres e vou embora. Por que, que você resolveu fazer o caminho contrário? Em vez de parar você aprofundar-se e aí já aproveito para perguntar como entra o Brasil nessa história.
1: Açúcar, tempero
0: e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas, mas o professor Tony, acidentalmente, acrescentou um ingrediente
1: extra na mistura: o elemento chic.
2: Nossa, então, é que os dois semestres, eu acho dois, três semestres da engenharia são muito difíceis, muito, eu acho que para quase todo mundo, mesmo que tenha habilidade, é muito difícil. Mas depois você já entra na sua área, então você começa a se sentir é, identificado, ou não. E aí é quando eu convido todo mundo, que se já passam quatro, cinco 5 semestres, se você não se sente identificado, aproveita estar dentro da universidade para trocar de área e ir para outra, outra engenharia ou para outra faculdade, sei lá. Porque eu acho que a gente, sim, tem um período de adaptação, mas depois você encontra o seu caminho. Se você não encontra, é porque está no lugar errado. Então, você tem que desviar e caminhar para outro lugar. Então, é, depois, para mim foi muito fácil depois, tipo, eu, nossa, foi muito gostoso a minha faculdade. Eu realmente curtia muito os meus professores, curtia muito... É, tudo que eles explicavam e eu já desde o início comecei a ver que eu queria ir para a parte de ciência e queria ser docente porque eu já comecei a é, ser monitora de, de professores e tipo já estava envolvida na parte de, é, de educação então eu me senti deslocada nos dois primeiros semestres mas depois foi andando tudo que nem uma beleza eu acho que quando você está no lugar certo é assim você sente que, que tá muito bem tudo quando você está no lugar errado você se sente preso e você fala, nossa, eu tinha eu tinha aula seis da manhã, seis da manhã. Eu tinha que acordar, eu não perto da universidade. Eu tinha que acordar quatro horas da manhã e pegar o ônibus. Então, se você não sente que, tipo, nossa, que delícia ir lá. Não estou falando que o tempo inteiro, né? Também não. Não somos, mas quando você sente que realmente é seu lugar, você acorda feliz, você vai lá feliz. E você volta cansado e no dia seguinte você ainda está com vontade de ir na universidade. Eu acho que esse é o sentimento quando você tá no caminho certo. Agora quando está... Isso também é para o trabalho. Quando você tá vendo que não tá dando certo, que está assim, muito fechado, que as coisas não estão indo, é porque está no lugar errado e você tem que se mover ou tem que cam caminhar para o outro lado. Eu vi uma coisa que falava assim, uma frase que falava, a gente não é árvore a gente pode se movimentar para vários lugares, então é, eu acho que a gente, por isso é tão importante o autoconhecimento e escrever tudo o que você sente, e se você não sente que esse é seu lugar, você tem a possibilidade de se movimentar às vezes a gente fica com vergonha, claro, nossa, como que eu vou trancar a universidade agora, não posso mas pode, claro que pode, por que não, sabe, tipo, a vida, a vida é sua, não, não precisa dar é satisfação para ninguém, a não ser seus pais, que estão bancando você, né? Que no caso. Na época, na minha época, minha mãe me bancava, tipo, eu tinha que dar satisfação para ela, né? Eu tinha que chegar cedo em casa, assim, tudo que quando a gente está morando com os pais, tem que fazer, tem que retribuir, né? E dar satisfação. Mas em questão da universidade, você tem que saber que você tem outras possibilidades e que e também, assim, se seu colega passa uma universidade pública e você não, tem milhões de possibilidades para você fazer, tem outras outras universidades. É, eu sei que é difícil, mas talvez seja seu caminho. Eu conheço pessoas que não passaram na faculdade pública no Brasil, estudaram numa universidade particular e tipo hoje eles são profissionalmente têm muito sucesso, sabe? Tipo, não quer dizer que porque você estuda numa universidade pública você vai ter sucesso. Então eu acho que é importante que você, é importante que a gente tem que ver várias outras coisas, vários outros caminhos. Então eu acho que desistir é uma possibilidade. Eu não vou falar que o desistir faz fraco você. Eu acho que você tem que desistir e falar, e tomar a decisão de trancar ou de ir para outra área é uma é uma decisão, assim, de fortaleza, na verdade, porque você fala é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Então as, a gente tem que tirar esse negócio de que, ai, desistiu, tadinho. Não, tipo, desistiu porque quer ir para outro lugar e isso tá ótimo. Na verdade, a gente tem que parar de criticar a vida dos outros. Essa é a verdade, a gente tem que viver a nossa vida, ajudar os outros mas, tipo, não criticar, sabe? Se você vai criticar, é melhor você ficar caladinho. É melhor não, não falar nada. Mas é, eu, eu senti no início que eu queria desistir, porque estava muito complicado. Eu não entendia muita coisa. Mas depois, no terceiro semestre, eu tudo. Foi tipo andando. E aí eu nunca mais quis desistir, sabe? Tanto assim que quando termina a minha faculdade, eu falei, não, mas eu quero continuar. <risos> e aí foi quando quando eu decidi fazer o mestrado, né? Porque eu falei, gente, mas eu quero continuar estudando. Eu adoro estudar. Eu, eu todo dia estudo. E quem é cientista tem que estudar todo dia. Então eu sempre estou comendo caderninho, assistindo vídeo, lendo coisinha, porque todo dia a gente aprende alguma coisa. E todo dia, o mundo que está se movimentando desse jeito tão rápido, tudo muda, né? Então a gente tem que se atualizar, então esses dois semestres passaram, eu acho que isso me deixou um pouquinho mais forte, né, falando, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer e isso que que e eu vou terminar, mesmo que é, seja um pouquinho complicado, mas eu vou terminar minha graduação porque eu quero continuar estudando, então... É... Acho que uma das coisas, assim, que eu talvez na época eu não tinha, né? Eu, eu falo assim, meninos, eu tô falando com tanta... falando tudo a minha experiência porque já passou, né? Agora tá tudo, tudo de boa, tudo super bem, eu estou super feliz. Mas na época eu também sofri, sabe? Chorei. É, eu não passei no início na faculdade pública, é, na primeira vez. Eu tive que fazer, depois de um ano, eu tive que me apresentar de novo pra, pra passar. Então, não foi de primeira que eu passei, sabe? não era o meu tempo talvez eu era eu não, eu não tinha idade suficiente para aturar tudo que passou sabe tipo eu acho que, que o tempo é para cada um e a gente não pode se comparar quando os meus colegas já estavam na universidade eu ainda não eu estava trabalhando e porque eu não tinha passado na universidade então eu esperei um ano para passar para a universidade então não não que seja cor de rosa a minha vida agora que eu estou contando, eu também passei muita coisa Chorei, claro, imagina Quando não passei a primeira vez, chorei, chorei chorei. E, e eu falo pra todo mundo Não sei quantas vezes você tem que tentar Mas se, você, se é o que você quer Tem que tentar até o final certo.
0: Até conseguir. O processo seletivo de universidade É igual aqui no Brasil, vestibular Ou tem alguma coisa diferenciada? Ele tem um
2: exército tipo, dependendo da universidade, ele a gente tem um teste que é tipo o ENEM, mas a gente chama ICFES e por pontuação você pode passar nas universidades públicas. Mas, por exemplo, tem tenho universidade pública que a é, por exemplo, aqui em Bogotá, que é a Universidade Nacional de Colômbia, que é uma das melhores e ela tem vestibular próprio. Só que o vestibular é um pouquinho diferente porque ele é já direcionado para a área, então é vestibular para engenharias, vestibular para área de humanas, vestibular para área para área de saúde, então são direcionados, não é, é que nem no o início do vestibular da Unicamp que é geral, né? Entendi. Eles já é. São direcionados.
0: Exatamente, é o que eu ia comentar, né? Que o vestibular da Unicamp ele direciona só na segunda fase e esse ano inclusive. Direcionou mais ainda porque vai ter provas de matemática específica para cada curso. Então tá bem, tá bem é, é voltado para cada mais. área mesmo, tá bem bacana. Vamos falar primeiro sobre o seu mestrado, depois sobre o seu doutorado e aí a gente vai focar especialmente nas meninas na ciência.
2: Então, aí depois da Colômbia que nem eu falei para vocês, eu falei, gente, eu quero continuar estudando, né? Eu eu quero estudar. Eu quero ser cientista. E para ser cientista, você tem que fazer mestrado e doutorado, né? Ou você pode fazer doutorado direto, que que você pula o mestrado. E daí, na Colômbia, como eu falei no início, é muito caro fazer pós-graduação. Então, eu falei, eu tenho que sair do país. uma decisão difícil né porque tem a família enfim tem muita coisa aí eu fiz é, para Espanha e para o Brasil na Espanha não passei e no Brasil passei mas sem bolsa aí eu decidi ir para o Brasil sem bolsa mesmo assim tipo vamos lá não sei o que, que eu vou fazer não sei o que, que eu vou trabalhar não sei como eu vou comer mas eu vou e aí eu fui eu fui sem dinheiro tipo eu tinha acho que mil reais na época que não era nada pra sei lá quanto tempo que ia ficar. E aí eu comecei a trabalhar com produção de biodiesel a partir do óleo de palma. E eu lembro que na época, quando eu fiz iniciação científica aqui na Colômbia, eu trabalhei com óleo de palma. E quando cheguei no Brasil, eu falei: "Não, eu quero trabalhar com óleo de palma porque na Colômbia tem aqui tem bastante óleo de palma e eu falei: "Eu quero voltar". O meu plano era voltar depois do mestrado. Aí eu comecei a trabalhar com óleo de palma e a gente fez um processo de extração no qual aproveitava os beta-caroteno, que são as vitaminas que tem o olho de palma, e, além disso, fazia a produção de biodiesel no mesmo processo. Então, a gente fez uma integração de processos para economizar energia, que fosse mais economicamente viável, e conseguimos o um projeto, tipo, foi um, um projeto de sucesso, eu fui bolsista FAPES, então, é, aí eu falo, meninos, assim, eu vim sem nada, e eu peguei a melhor bolsa que tinha, né? até agora, então e no mestrado, tipo, foi bem puxado, mas a gente conseguiu é, o projeto super bem, aí no final do mestrado aí Teve um projeto com a minha orientadora e ela me propôs se eu queria continuar. E aí, na verdade, eu não queria porque eu queria sair para outro lugar. Tipo, eu queria viajar para outro país, fazer doutorado. Mas eu, eu já estava tudo pronto, já já estava na fase de adaptação, já estava na fase de crescimento. Falei, ah, vou ficar aqui, né? Aí eu comecei a trabalhar com microalgas desde o doutorado. E, e acredite em que essa fase de adaptação quando eu vim para o Brasil demorou dois anos dois anos inteiros que foi me mostrado que eu consegui me adaptar que além do idioma eram as pessoas a cultura a comida tudo tudo então foi um período bem difícil mas com muita satisfação porque assim depois que passou você se sente outra pessoa você eu por exemplo toda a maturidade toda a parte na parte tanto pessoal quanto profissional eu devo tudo ao Brasil porque realmente o Brasil me fez crescer em todos os sentidos. Então, é, é aí eu, eu decidi então, continuar e fiquei no doutorado e depois no pós-doutorado. <risos> e aí já já fiz de tudo com a ciência. E, e tem, eu agora trabalho com microalgas. No doutorado, eu trabalhei com produção de biodiesel a partir de microalgas. Então, foi a parte do mestrado que eu peguei as reações, tudo que eu fiz. Mas aí já com as microalgas, que são bichinhos. Para quem não conhece as microalgas, são bichinhos verdes pequenininhos que estão em todos os lugares. Inclusive, se vocês não lavam o banheiro, as microalgas vão ficar aí verdinhas nos cantos. <risos> Essas são as microalgas. Então, elas, geralmente, elas gostam de lugares úmidos. E, por exemplo, as cores do mar, elas são por causa das, das microalgas. Então, quando elas são microalgas azuis, o mar é mais azul. Quando a microalga é verde, o mar é mais verde. Quando o rio é bem marrom, é porque tem muita microalga marrom. Então, na verdade, elas estão em todos os lugares e elas são muito importantes para a vida. Elas, elas fazem, elas conseguem produzir até os 50% do oxigênio que a gente respira. Então, elas elas são comparadas com as plantas e elas são tão importantes quanto as plantas. Então, é, na parte de pesquisa, eu sou muito, muito feliz trabalhando com microalga porque ela tem muita vantagem comparado com a parte de planta. Além de produção de oxigênio, ela captura CO2. Então, ela está sendo estudada para mitigar Brasil, essa parte do, Brasil, da pegada de cabelo. Brasil! Brasil. Então, ela tem muita, muita coisa para estudar. E no início eu comecei a estudar biodiesel. E atualmente estou mais focada para a área alimentícia, porque ela tem muita propriedade, muito boa, que a gente não pode desperdiçar para biocombustível, né? Então, é, a gente está focado mais para a área alimentícia.
0: Certo. Luísa... Brasil, Colômbia, Austrália, como que trabalha essa questão do ser uma pessoa tão do mundo assim a questão das raízes, Luísa?
2: Ah, é difícil. No início, é, eu tava muito nova, eu acho que quando a gente, e eu falo meninos, quando vocês estão novos, viajem, façam o que vocês quiserem. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, tem bastante bolsa por aí, tem bastante programa internacional que ajuda. As pessoas, então, que ajudam os nossos países, né, que estamos em desenvolvimento também. Então, aproveitem, vão atrás. Não esperem que cheguem as coisas nas mãos de vocês. Vão atrás, a internet está aí para ajudar. Procurem coisa. Eu acho que quando a gente está muito novo meio que não se importa muito, né, tipo, a gente, ah, a gente é do mundo, é, se, não, se não é aqui, é lá, então, eu acho que uma das coisas boas que tem a ciência e a parte científica é que você viaja muito, então mesmo que você trabalhe, 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 você viaja muito para os congressos, né, porque você tem que divulgar o seu conhecimento, então você viaja bastante, e eu conheci muito, 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 eu viajei por todo que lugar. E aí, eu morei no México quando eu fiz meu doutorado, Sambicha, e morei na Austrália quando eu fiz meu pós-doutorado. E assim, eu acho que quando você conhece novas culturas, quando você conhece novos idiomas, é, quando você experimenta comidas novas, é, tudo isso aí, tipo, enche você, sabe, de satisfação. E não é para mostrar para o mundo que você viajou pelo mundo inteiro, é para você mesmo. É porque você realmente falou com pessoas... Por exemplo, quando eu morei na Austrália, essa essa parte de lá é muito asiática, né? São são culturas completamente diferentes do que a gente tem aqui. Então, isso é muito rico, porque a gente com, com, começa a entender as situações, né? A gente só vê coisas no jornal e acha que tudo que fala o jornal é verdade, né? Mas até quando você tá lá, você vê a situação, você vê as coisas que eles passam, você vê a cultura deles... Então, eu acho que isso aí enriquece demais. E, e eu acho, e falo assim, tentem viajar, tentem ir para vários lugares, mesmo aqui na América do Sul, é, para todos esses lugares, você sempre vai encontrar é, pessoas muito boas e, e você sempre vai ganhar alguma coisa de experiência, em, em qualquer coisa, seja em idioma, seja em comida, seja em maturidade, seja em até... Passar perrente também é válido, né? A gente passa, mas não. eu acho que isso é a experiência isso é muito válido. Então, no início, como eu tava muito nova, eu realmente viajei, viajei, viajei. Agora, David, que eu tô tentando já colocar as minhas raízes. <risos> Aí, ah, eu estou agora na Colômbia, eu não sei se eu vou ficar por aqui ou não. Então, eu acho que já quando chegou, já estou na idade suficiente, já já para. Para de viajar, coloca, senta a cabeça e fala onde que você quer estar, porque às vezes cansa, né? Às vezes cansa de você ficar de um lado ao outro E eu acho que a família é muito importante Na verdade, mesmo você estando muito bem Profissionalmente, economicamente A família é uma coisa que, que, que enche muito mais Do que o dinheiro, né? É
1: um bichinho bonito
0: quando a gente se conheceu no lugar mais citado nesse podcast, que é o Cursinho Lélia Gonzalez, que todo mundo que passa por aqui comenta alguma coisa do Lélia. Eu lembro que você trouxe uma... Um, um, eu nunca ouvi isso de um brasileiro, tá? A gente tava conversando e você comentou assim. Nossa, o seu país é um lugar tão bonito, tão bom, tem pessoas tão boas. Por que que vocês não conseguem reconhecer isso? Eu nunca vou esquecer disso, porque a gente tava batendo um papo, acho que a gente tava conversando sobre uma outra coisa, e aí a gente chegou nessa questão da valorização do Brasil, o que que você deu e que você falou pra mim, assim, e realmente me, me deu uma, uma virada de chave, foi muito importante isso pra mim, por isso que eu falo da questão das raízes, sabe, que a gente tá vivendo um momento tão turbulento, e muitos dos meus amigos, eu vejo, ah, vou embora do Brasil, muitos deles, ah, vou embora do Brasil, ah, vou embora do Brasil, e eventualmente isso aí não vai resolver, né, porque o Brasil vai continuar aqui, e as suas questões vão continuar em outro lugar. A gente falou sobre a sua formação, falou sobre as suas experiências fora da Colômbia. Em que momento que você resolveu se engajar com essa questão de divulgar a ciência para mulheres?
2: Eu acho que sempre foi um sonho, porque... Como eu falei no início, quando eu comecei a estudar engenharia, engenharia química, eu não via professores. Eu acho que eu tinha 15 professores no total, 14 eram homens, uma era mulher. Na minha faculdade, quase todos são doutores, né? Então, é... Isso já limitava. E eu vi que a representatividade era nula. Tipo, não tinha representatividade de mulher para a ciência, no caso. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a iniciação científica, eu acho que éramos quatro, três eram homens e eu era mulher. E aí eu ficava pensando, né, desde a minha faculdade. Eu falava, por que que é assim? Tipo, por que que somente uma mulher e tanto homem? Aí eu comecei, comecei desde a faculdade. Eu falei, nossa, mas que chato isso. A gente não... Meio que para, sabe? Dentro da minha faculdade era mais ou menos 50-50, 50 mulheres, 50%, homens, 50% né? É, dentro da, da, da faculdade. Mas quando depois a gente foi para o mestrado, doutorado, começava a diminuir. E eu ficava pensando, né? Comecei a estudar e comecei realmente a me importar por isso. Na verdade, vários efeitos acontecem na parte com mulher e na parte é, de formação. Muitas mulheres, bom. Até porque na, no, antigamente a mulher nem podia estudar, né? Nem podia estudar, nem podia votar. Então, foi durante muito tempo que começou a mudar isso, mas para a ciência também tem sido é, um esforço de, de mulheres para realmente chegarem em cargos muito altos, né? Então, tem vários efeitos. Um é o efeito tesoura. Então, quando elas, quando as mulheres começam a subir na carreira, ou engravidam, ou, tipo, elas não são colocadas no lugar onde elas deveriam e começa a descer. Com os homens acontece o contrário, eles vão sempre crescendo. Eles começam a diminuir, mas eles começam a crescer. E, tipo, quando a mulher está na, na fase de maternidade, eles aumentam, tipo, a carreira, sei lá quantas vezes a mais, e deixam para trás as mulheres do, do mesmo da mesma idade, né, mais ou menos, assim, tipo, então, é o efeito tesoura, isso acontece desde as escolas, é, foi um estudo há pouco tempo publicado no Brasil, que as meninas elas são muito boas em matemática no início, mas com o passar do tempo e por causa dos estereótipos que muito professor também fala de ah você não é boa em matemática deixa o homem fazer ah isso aí não é para você é o homem que tem que fazer então é, as mulheres as meninas começam a desistir das de fazer as olimpíadas de matemática de coisas assim de partir de a mais é, engenharia de engenharia, né? Geralmente as mulheres vão para a área de saúde, porque as mes a mesma sociedade fala que elas têm que cuidar, né? Porque as mulheres são de cuidado, tipo elas elas são as que têm no cuidado das pessoas. Isso é feito tesoura, ele acontece desde a escola e depois na parte de, de universidade acontece, tipo, muito mais rápido o fenômeno Porque assim, quantas reitoras, quantas coordenadoras a gente vê na, na faculdade, sabe? É, é muito pouco São milhões de situações que que seja o motivo, né? Não não, não vou falar que simplesmente porque é mulher mas são milhões de situações, é, e a parte, tipo, dos estereótipos machistas que os homens sempre falam, tipo, que mulher, mulher tem que ficar na cozinha. Até os que falam que não são machistas, eles têm comentários machistas, sabe, assim, de, ah, é melhor você ficar na cozinha. Tipo, alguma coisa do, do tipo, sabe, que que eu acho desnecessário. E isso vai ficando na cabeça da gente. Eu, por exemplo, eu também tenho frases machistas, eu também sofro todos os dias para tentar evitar, porque... A gente vem de uma sociedade muito machista e vem dentro da nossa cultura, né? Então, para a gente começa a normalizar frases e falar assim, isso não é de mulher, é verdade. Nossa, esse carro quase é, subiu lá não sei onde, nossa, tinha que ser uma mulher dirigindo. Então, a gente vem capturando um monte de frases machistas que normalizou. E às vezes, até eu já falei várias coisas e me arrependo, claro, na hora, mas tem sido difícil porque eu venho de uma formação e de uma cultura muito machista, então, é, dentro da minha formação e dentro da minha cabeça, isso aí é normal, né? Então, é, esse é um efeito, tesoura, que é aquele que, que é assim, que é o tesouro, então, quando as mulheres estão aqui em cima crescendo, elas começam no período de carreira e começam a diminuir, então, elas acabam sendo ou professoras, é, mas nunca crescem para coordenadoras ou para reitoras, né? É, em, em cargos mais elevados. Isso não somente acontece na parte da, da ciência e também na parte de empresa, né? Empresa também eu acho que é bem mais forte. Aí outro efeito é o, o teto de vidro. As mulheres sentem que é, que chega no limite, que você não pode ultrapassar esse teto. E as que só ultrapassam, elas não ajudam, ajudam nas outras. E uma, uma das coisas que que eu venho falando com as minhas alunas, que eu venho falando até comigo mesma, até com a minha mãe, com minha família, a gente tem que parar de sentir inveja, né? Durante muito tempo eh, nós mulheres éramos educadas para falar mal das outras e eu acho que isso aí também colocou muito na sociedade e normalizou mas na verdade a gente tem que trabalhar junto então se você sobe eu também subo e é o que a gente quer quando rompe o teto e uma mulher fica no cargo alto a gente tem que arrastar as outras sabe não, não que fique nesse teto final de doutora sabe Ah, ficou doutora professora pronto então tem que puxar para realmente ir para cargos mais elevados Toda brasileira é punta, meu peito não é de
1: silicone.
2: Tem milhões de efeitos, porque também tem aqueles mansplaining, que é quando o homem, a mulher que fez tudo, mas o homem que leva é, o título e, e muitas vezes ele, a mulher que sabe, mas ele, pega as palavras da mulher e explica como se fossem as palavras dele. Então, tem muitos efeitos que tem colocado as mulheres para baixo, e até porque a sociedade, durante muito tempo, não deixava as mulheres subirem, né? Então, eu acho que eu vi isso na minha faculdade, eu vi, eu vejo isso ainda, e isso me dói no coração. Eu falo, não é possível que a gente continue se colocando para baixo. Tem uma pesquisa que fala que hum, o síndrome da impostora fala que o 78% as pessoas que, que que têm o síndrome da impostora são mulheres. Então, na verdade, quando a gente chega, por exemplo, é doutora ou não sei o quê, já chega no, no limite de, de, de titularidade, a gente não acredita na gente. Então, fala, ah, eu eu cheguei até aqui graças ao destino e às energias que me levaram, sabe? Não foi por causa do esforço da gente. Então, é, nós sentimos muito isso, o síndrome da impostora que e que algum dia alguém vai é, saber que a gente fez coisa errada e conseguiu o título, sabe? Então, muitas vezes, nós também não participamos de concursos, não nos postulamos, por exemplo, para reitora, para coordenadora, por causa do medo e do síndrome da impostora que a gente tem. Então, eu acho que isso aí tem que ser trabalhado, e tem que ser trabalhado desde as pequenininhas. E eu tenho experiência de várias meninas que é, fizeram comigo pibic, o PIBIC, o, o Iniciação Científica do Ensino Médio, é, porque a Unicamp tem esse programa, os melhores das escolas da região, eles são colocados para fazer uma Iniciação Científica desde a escola, dentro da universidade. E eu tenho participado com como, como orientadora desses, desses projetos e, e é o que eu coloco para as meninas tipo, as meninas que tem que começar a trabalhar, que elas são foda e que podem chegar aonde elas quiserem não tem problema se você quer ficar em casa, isso aí também é legal sabe, se, você, se é o que você quer então você vai fazer se você quer ser mãe, se você quer é, cuidar da sua família, isso aí também é muito importante. Eu falo que a gente tem que ter de tudo, porque é, não, 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 eu não quero que todo mundo vá para a ciência, sabe? Eu só quero que as pessoas que querem ir para a ciência vão, ou que pelo menos conheçam o que, que é ciência, mas que cada uma faça o que ela quer. Não tem problema se quer ser enfermeira, se quer ser médica, se quer ser engenheira elétrica, por exemplo, se quer ser o que for. O importante é que Saber e que ela se coloque e, e se coloque à força, falando que ela consegue, consegue o que quiser. Então, é, vendo essa minha história de, de não representatividade, eu coloquei como motivo da, de tudo, porque na verdade a gente tem é, muita possibilidade de trabalhar com meninas, por exemplo, no PIBIC Ensino Médio e também é, nas palestras com os estudantes também nas, nas, nas escolas, nas universidades, em todos os lugares que a gente dá aula. É, eu acho que é importante a gente começar a valorizar as mulheres e falar vocês podem ser o que vocês quiserem e os meninos também eu acho que é importante não deixar os meninos para trás e sim começar a trabalhar aqui equidade. Né? todos somos iguais e todos podemos ser o que a gente quer e eu não, não o, o nome do incentivando elas na ciência eu não queria excluir os meninos mas eu tô trabalhando no um problema que ainda tem que que as mulheres ainda não são bem representadas e tipo muitas vezes elas entram muito mais é, na cabeça delas entra muito mais os estereótipos da sociedade do que nos homens, porque os homens são preparados para você tem que ser, você tem que ser um macho, você tem que é, dar alimento para sua família, você tem que não sei o que, então, na verdade, mesmo que seja machista, os homens eles têm esse, essa, essa força que a sociedade dá, né, de tipo, nossa, eu tenho, sou o herói, eu tenho muito poder, então eles começam ter esse poder, a mulher não, então, na verdade, em todas as minhas aulas, em todos os lugares que eu posso, eu, eu tento dar um, uma, um reforço de, tipo, você também pode ser o que você quiser, e, tipo, não importa o gênero, o gênero não tem nada a ver, a gente é um humano e qualquer um pode ser o que quiser, e qualquer um pode ser o presidente se quiser, ou pode ser o, o reitor da universidade se quiser, mas desde que tenha o propósito, né, então, é, eu acho que a gente tem que dar força para todo mundo, porque... Já vivemos num mundo muito é, de inveja, de coisa ruim. Por que, que a gente continua assim, sabe? Eu acho que precisamos, nós professores, dar valor para os estudantes, que eles realmente é, se, sentam, se sintam valorizados, que eles se sintam que eles estão nas faculdades certas, é, e se não dar o apoio para eles mudarem, sabe? Tipo, conversar. A gente tem mais experiência, e a gente pode encaminhar os, os que estão meio deslocados, né? Então, eu acho que essa é a nossa atenção.
0: Isso me levou para um filme chamado Sorriso, de Mona Lisa, que ele fala sobre um, um grupo de mulheres na, na, na década de 60, alguma coisa assim, em que parte delas luta pelo direito de estudar e fazer o que querem, e outra parte... é Fala sobre também a questão: eles lutam pelo elas falam, lutam pelo direito de ser o que elas querem de acordo com o que a sociedade preparou para elas. Você não quero ser uma dona de casa, quero ser uma esposa, e aí é com a Julia Roberts e a uhum. grande, a grande batalha do filme, a grande questionamento do filme é isso: é, é você lutar para ser o que você quer, é lutar para ser o que a sociedade colocou. Ou também ser o que a sociedade colocou, desde que você queira. Eu acho que é, 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 vai muito de encontro ao <risos> que você falou. É. E de que forma que as meninas supercientistas entram nisso, Luísa?
2: Então, Meninas Super Cientistas é um programa da Unicamp. Ela é, é um programa no qual é, convida mulheres que são cientistas para representatividade. Então, eles abrem todo ano é, e é um evento né são acho que um mês inteiro de palestras de atividades no qual as, no qual as meninas podem é, ficar um pouquinho mais perto da ciência no ano passado no ano retrasado ele não foi não aconteceu por causa da pandemia é, mas no ano retrasado no nesse ano agora ele aconteceu virtualmente então é, eu acho que no ano que vem vai continuar Mas o Meninas Supercientistas é um programa é, Que foi Ele foi ele foi meio que colocado de um, de um programa do Rio de Janeiro Da Universidade Federal do Rio de Janeiro E ele foi trazido para a Unicamp E ele foi trazido pelo Instituto de Matemática Da Unicamp E aí em 2010, 2018, eu acho Foi, 18, 17, 18 Eu fui voluntária para fazer o, o programa né? Então a gente é, Fez todas as palestras A gente levou as meninas para o o observatório lá em cima, no, no Joaquim Edidio. Então, são atividades que as meninas podem é, fazer durante, acho que são quatro sábados, e é um programa maravilhoso, eu chorava todos os sábados, porque é cada história de cada menina que conta, porque tem muita menina que é muito boa. Eu falei, gente, o que, que é isso se as meninas tiverem essa força, porque... Que nem eu falei para você, elas têm essa força, sabe? Quando crianças. Só que depois tiram, eliminam. A sociedade faz com que elas fiquem para baixo. E, e nossa função é não, tipo, elevar elas, aquelas meninas que realmente querem ser cientistas, e colocar lá na ciência, ou aonde elas quiserem. Não tem problema se depois não querem fazer ciência, mas, tipo, que ela fique feliz com com, com isso que, que ela tem para dar, né? Porque são meninas extremamente inteligentes. Mas Meninas supercientista é da Unicamp, mas tem milhões de programas para mulheres, para meninas de idade de 15 até acho que de 12 até 16 anos, se não me engano. E não incentivando elas na ciência, a gente coloca também vários programas em vários lugares do Brasil que façam esse tipo de incentivo para as meninas participarem de programas no quais elas se sintam representadas, né? Tipo, as nossas histórias, eu acho que representam algumas. Então, se alguma se sente representada, ela vai atrás porque alguém conseguiu. O difícil é quando você não vê se alguém conseguiu, né? Que nem antigamente. Como que eu vou saber se alguém pode ser muito foda, muito. Boa cientista, assim, não tinha muita representatividade. Mas agora já mudou, então já somos várias que estamos trabalhando com isso. São vários programas de diferentes universidades, tem programas também é, particulares, tem programas também de ONGs também, tem vários programas que incentivam mulheres para a área de ciência ou para qualquer para dar poder, né? Eu acho que empoderar as, as meninas, eu acho que é, é a nossa função. Então, tem no Incentivando Elas na Ciência, vocês também encontram bastante programas para vocês. É, recomendarem para suas irmãs, as suas, quem for sabe, da família, levar as meninas, eu acho que é uma experiência incrível e todo mundo poderia ter o acesso, né? Eu acho que nas nossas universidades está faltando muito a extensão, né? Às vezes a gente foca muito na pesquisa e na docência, mas na extensão a gente esquece. Então, esses programas são de extensão que realmente levam a universidade e abrem as portas da universidade para a população. Então, eu acho extremamente importante.
0: Luísa, como a gente encontra o incentivando elas na ciência?
2: O Incentivando Elas na Ciência está no Facebook. Também está como Incentivando Elas na Ciência. Também está no Instagram, arroba na Ciência. E também está no blogs da Unicamp, blog da unicamp.com.br slash Incentivando Elas na Ciência. Aí vocês encontram o blog, que é o que a gente escreve matérias. É, agora, na pandemia, a gente deu uma uma pausada, mas a gente está escrevendo ainda, vamos continuar escrevendo. E também gostaria de convidar qualquer projeto de, de que incentive Mulheres na Ciência, ou que por exemplo também explique coisas de ciência é, entre em contato com a gente para a gente divulgar vocês porque a ideia é criar uma plataforma de divulgação de vários projetos e onde as pessoas possam encontrar diversos é, tipos de ciência né de por exemplo porque aí tem vários divulgadores científicos então a ideia é a gente divulgar eles também para que as pessoas conheçam vários divulgadores científicos porque nós que somos cientistas, muitas vezes trabalhamos para os nossos pares, então, tipo, para os cientistas, né? E aí é onde vem a divulgação científica. Graças à divulgação científica, muita gente começou a valorizar de novo a ciência. Então, na verdade, a gente tenta explicar de uma maneira mais didática o que, que a gente faz nos nossos laboratórios, para que as pessoas, é para quem nós trabalhamos, porque, na verdade, nós cientistas trabalhamos para a população, eles fiquem sabendo o que, que a gente faz, né? de uma maneira mais didática, porque não não vale a pena eu mostrar para vocês os papers que eu já publiquei, eh, ao invés de eu falar aqui para vocês que as microalgas são aquelas que, dá, que dão as cores do mar, né? Então, aí, pelo menos, vocês já vão entender o que, que são as microalgas. Então, eu acho muito importante esse tipo de divulgação científica para que a população realmente valorize a ciência.
0: Muito bem! Eu conversei com Luísa Rios, divulgadora científica, mas antes de encerrar, Luísa, a gente vai fazer o ping-pong. O que é o ping-pong? Eu te pergunto uma coisa e você responde o que vem na sua cabeça, ok? Brasil ou Colômbia? De cara já, ó. Colômbia. É que ultimamente tem sido difícil escolher o Brasil. As coisas aqui... <risos> tá, tá difícil. Eu acho que nem brasileiro escolhe o Brasil. <risos> um livro que você gosta, Luísa? É um, um, uma leitura muito legal. Uma referência para você?
2: Minha mãe. O que
0: tem de legal na Colômbia que a gente deveria conhecer?
2: Colombianos. Uma
0: comida colombiana, Luísa? Me explica o que é, por favor.
2: Achiaco é uma sopa. É tipo galinhada, sabe? É uma sopa de frango, hum. mas coloca. Ele é tipo um creme, na verdade. Não é uma sopa assim líquida, é um creme bem grosso. E ele é grosso por causa de as diferentes, os diferentes tipos de batata que vão dentro da sopa. Então a batata derrete e fica meio um creme. Aí é de frango e a gente acompanha com arroz, abacate, hum. alcaparra, creme de leite e o frango. É Muito uma delícia. Bom. Tem que experimentar.
0: Luísa Fernanda Rios, em uma frase:
2: Cientista.
0: Quem quiser encontrar a Luísa e encontrar o blog na internet, como faz?
2: Então, o arroba é Incentivando Elas na Ciência, também no arroba Woman in Science, porque eu não falei do Woman in Science, mas você tinha falado na apresentação. O Woman in Science é, é um pouco diferente do Incentivando Elas na Ciência, ele é um apoio de mulheres cientistas, então a gente divulga todas as mulheres que fizeram algum tipo de contato com ciência. Então, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente divulga os projetos que elas estão envolvidas atualmente e e faltam mulheres para a gente divulgar, então, por favor, entrem em contato com a gente, preencham um o formulário que está lá no Instagram, de arroba womaninscience.com e para a gente divulgar, entre em contato com a gente que a gente divulga as pesquisas de vocês. Let's go. I eu recomendo muito a leitura do blogs da Unicamp. O blogs da Unicamp é uma rede de divulgadores científicos no qual tem diversas áreas. Então tem desde matemática, natureza, tem engenharia química, que nem a me, o meu tem de humanas, também tem de todas essas áreas e, e são matérias muito legais. Convido vocês também a dar download do livro do COVID-19 do especial do blogs da Unicamp também que é livre. É, no qual a gente colocou todas as matérias mais importantes que a gente divulgou durante a pandemia. Então, é um livro que tem muita informação, mas uma informação legal, é fácil na leitura. Então, convido vocês também. E é isso, vocês podem me encontrar nessas redes sociais, se a gente conversa. Ou no e-mail também, luizacomense.rpinto.com
0: E por último, Luísa, uma mensagem para as meninas que estão seguindo os passos da Luísa e de tantas outras mulheres da ciência.
2: Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu
0: estava lendo Só para saber o que você achou Dos
2: versos que eu fiz E ainda então, espero o que você Eu acho que, assim, vamos começar desde o início. Assim, as meninas... Eu gostaria de ver todas as meninas, desde pequenininhas, em, nas creches, nas escolas, brincando com ciência. Em, eu acho que é importante a gente trocar esse chip de que de brinquedinho de, de menina é uma boneca, a gente tem que é, parar de, de falar esse, esse brinquedo de homem, esse brinquedo de menina. A menina, as meninas também gostamos de carros, as meninas também gostamos de futebol, então, e, e não não por isso deixamos de ser menos meninas, né? menos mulheres, então eu acho que a gente tem que se sentir bem, sentir feliz do que, do que a gente gosta e convido todo mundo a parar de dar brinquedo de de boneca ou vestidinho rosa para as mulheres, porque na verdade isso não é uma identificação. E gostaria de convidar todo mundo a dar brinquedos de ciência, tanto para os homens, tanto, tanto para as meninas. Tem muito brinquedo lúdico, no qual realmente incentiva, e não é somente para que eles vão para a ciência, incentiva a, a curiosidade, incentiva a memória, incentiva muita coisa que eu acho que é muito mais importante do que uma coisa futil, né? Que, que, que não traz muita coisa. Então, trocar esses brinquedinhos para as festas de criança, de crianças aí então vocês já troquem esse chip de dar uma coisa mais lúdica, mais mais que eles que façam pensar as, os, as crianças, para que eles realmente sejam muito mais curiosos e que e que nos leve a um mundo melhor. Eu acho que não vou dar a responsabilidade para a nova geração, mas eu acho que eles eles sim vão ter um, um papel muito importante nas na, no futuro da gente. E eu acho que nós, como docentes, como professores, precisamos educar essas novas gerações para pensar muito melhor do que estamos pensando antigamente. Né? Então, muito mais de sociedade, de população, trabalho, trabalho em grupo, é, cuidar do ambiente, é, fazer coisas que emitam menos CO2. É, a gente consiga caminhar um pouco mais também para evitar a obesidade também. É, muita coisa ambiental traz muito benefício, não somente para a gente, sim para o ambiente. Então, eu acho que é importante isso, que a gente comece a educar todas as novas gerações é, nesse sentido. E hum, para as meninas, por favor, entrem no Incentivando Elas na Ciência, falem com a gente, se sintam representadas, a gente tá aqui lutando para vocês, e eu acho que vocês já vêm com toda essa força, porque eu vejo as meninas agora, elas são completamente diferentes do que eu era, e me sinto muito orgulhosa por isso, então, e mas nunca deixem de trabalhar com homens, porque eu acho que a gente tem que não somente se apoiar, sim, ter a sororidade de, de apoio à mulher, mas também trabalhar junto com os homens para para educar os homens, as novas também, educar os homens que não sejam machistas, que realmente valorizem as mulheres, que é a única maneira que a gente pode mudar esse machismo.
0: Senhoras e senhores, tivemos uma aula sobre humanidade, sobre a importância de igualdade e de equidade com Luísa Fernanda Rios Pinto Luísa,
2: muito, muito, muito
0: obrigado pela sua participação.
2: Tá bom, David. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Eu sempre falo assim, as palestras e tudo que eu, que eu faço, mesmo que eu consiga é, dar atenção para duas pessoas, para mim já é uma, um ganho. Eu tenho escutado alguns alguns que você fez também com os professores do Lélia e eu fico muito orgulhosa de ter trabalhado com vocês e eu agradeço sempre é, ter conhecido vocês. Muito obrigada pelo convite. tchau. Tchau.